0: Значит, изучаем мы поутру здесь, вот в данном случае, майморим предыдущего рыбы, предыдущей любовьской рыбы, есть на решено, которые имеют отношение, такой специальный сборник, его коротких майморим, которые имеют отношение именно к практике служения. Ну, я не знаю, не знаю, о чем это говорит. В общем, такая водная просто на всякий случай. Значит, сейчас мы занимаемся маймером. С одной стороны, не вполне напрямую имеющим отношение к данной точке года. Это маймер по Ютбейстаму, 12-й тому за праздник освобождения рыбы, который летом, на самом деле, наверное, ну, по, по, по нееврейскому календарю справляли его, наверное, месяца два назад. Но, тем не менее, вот это такое вот значимое событие, которое связы и рыбы связывает с совокупностью служений, поэтому те вещи, которые, о которых здесь говорится, они напрямую касаются любой точки года, как, где бы мы ни находились. В частности, вот вопросов, которые связаны с месяцем Илул и там с какими-то событиями месяца Тишрей, наверное, в том числе. И вчера мы вот первый урок сделали, и вкратце перескажу. О чем шла речь? На, Начальные слова Маймера: Коламар и Бехот, каждый, кто продлевает эхот, и Авайлыкейну, Авай-еход. А, наверное, вы слышали, что в синагоге часто говорят эход. Да, это в общем не случайно, хотя, может быть, не вполне относится к практике в той форме, в которой, в которой это, эти люди делают, но так или иначе. Uh, сказано в Геморе, каждый, кто продлевает слово «эход», uh, он доставится того, что ему продлевают дни и годы. Uh, и вот предыдущего рэба интересует в данном случае, что же это что за, за продление «эход», в чем идея продления иход и каким образом ответом на это является долголетие, скажем, то есть как это связано вообще с долголетием, и что это за продление дней и лет, вот этими вопросами он начинает заниматься. И для того, чтобы это понять, тут, кстати, много всяких намеков, которые нам со слуха может быть, сложно, сложно воспринимать достаточно, он обращает внимание, что гематрия слова «еход» — числовое значение самого слова «еход», «алев», «хес», «далет», 13. Число 13 в еврейской Нумерологии, если можно так выразиться, связана с 13 качествами милосердия и 13 принципами толкования Тора. То есть основными, основным инструментом вынесения истории информации, которым, которым мудрецы пользуются. Появляется следующий вопрос: каким образом одно с другим связать? Затем есть еще один вопрос, достаточно большой, который. На самом деле, получает множество ответов, постоянно задается мудрецами в разных поколениях, в частности, мудрецами внутренней Торы и Торы Хасидизма. Почему вообще в Шмае, Сойле, Авае, Лыкейну, Авае говорится «эход», а не «ехид»? Ну, это такой, в общем, самоочевидный вопрос. «Эход» — это в переводе? «Один». «Один», а «ехид» а — ехид» это в переводе? Это, ну, не совсем единый, «единственный». Ехидой единственный, один-единственный. И у мудрецов возникает вопрос, почему, собственно, Тора, если она, ну, вроде самоочевидно, хочет нам заявить единство Всевышнего, почему она это делает не в самой такой, значит, не в самой мощной форме? То есть надо было сказать, слушай, Израиль, и так далее, Бог, иди один, единственный, как в других местах говорится, и больше кроме него вообще ничего нет. То есть, вот это, это абсолютное единство. Почему-то вместо этого Тора говорит нам, не ехид, а ход что, в общем, как-то такая полумера. Бог один, это значит, может быть, он бог один, вот такой вот он один, а есть еще какой-то, еще какой-то. То есть, слово один, в принципе, подразумевает, может подразумевать какую- какую-то множественность, что-то там такое второе и третье. Да? Если было сказано «бог первый», Тогда было бы совсем никуда. Один все-таки получше. Но один-то все-таки не ехид. Это не единственный. И дальше Рэм объясняет. Есть много ответов на этот вопрос. Один из них мы в прошлый раз пересказали ошибочно, потому что Рыба его не приводит в Во всяком случае, на этом этапе Маймера. Здесь Рыба объясняет это так. Сказано в начале Торова. Я Рэфа и Вейкер ход. Был вечер, было утро. День один. Интересный момент сам по себе, что еврейский день, он в обязательном порядке включает в себя вечер и утро. То есть, ночное время, дневное время, тьму и свет. Ну, как-то вот мы привыкли считать, что свет – это хорошо, божественный свет – нет выражения «божественная тьма». Божественный свет – вот это вот вот все, что такое сторона добра и так далее. А тем не менее, Тора нам указывает на то, что полнота существования – полнота существования времени, скажем, день, да, или полнота существования мира, который творился вот таким вот образом, это э, именно сочетание тьмы и света почему-то. И более того, в этой последовательности, вот, был вечер, было утро, почему-то ночь стоит в начале. И как будто даже получается, что э, и, и было утро, это следствие из того, что была ночь. Был вечер, было утро. День, день начинается один. Он, он начинается, это вы путаете причину со следствием, он начинается да. с захода солнца, потому что Но в Торе написано... Наступил, потом пришло утро. Так это хорошо, да. я говорю, я, я про другое. Ага. Про то, что на первый взгляд Тора должна была бы акцентировать на свете. Тем не менее, целый день, он, ну, здесь прямо и так и говорит, что если бы был, был все время свет, то это не был бы с точки зрения еврейский день. То есть обязательно должна быть ночь, а потом день. Ну, И даже более того, день является следствием ночи в каком-то плане вот в этой последовательности. Так вот, был вечер, был, был вечер, было утро, день один. Здесь слово один указывает на объединение противоположности. И именно по этой причине, из-за того, что слово иход указывает на объединение противоположности, в этом его функция, ехид это единственный. Когда нет ничего противоположного, нечего объединяться, просто ну вот, есть только, вот, только что-то одно, и больше ничего другого, близкоподобного нету. А иход ⁇ это когда объединяются противоположности. Именно по этой причине Тора избирает слово иход в качестве завершения вот этой фразы ⁇ Шмайсроля вайлакина вай иход ⁇ А об, об объединении каких противоположностей, собственно, Тора нам хочет сказать, об объединении божественности и мира. Дело в том, что... С точки зрения еврейской работы, а тора нам предоставлена именно для того, чтобы мы понимали, как куда двигаться и что вообще делать. С точки зрения еврейской работы, наиболее важным вот в, нашей, в, наших, в нашей, среди наших завод, задач является раскрытие единства между Всевышним и миром. Потому что Всевышний, он единый без нас. Нам э- его как-то, и с ним что-то делать не надо. Необходимо нам э- раскрыть то единство, в котором он находится с миром. Более того, двумя способами, как здесь рыба настаивает, сверху вниз и снизу вверх, что он – это все, и все – это он. И вот для реализации этой задачи нам необходим именно эход, то есть работа как будто бы с противоположными вещами, с с божественностью, которая, наверное, здесь соответствует свету, в стихе «Был вечер, было утро, день один», и с, с мирозданием, с мирскими вещами которые, наверное, здесь соответствуют смену. дальше посмотрим. Умгима, страница 337. И вот подобно тому, как в ходе дня, что день состоит из вечера и утра, из ночи и дня, и ночь обязательно предшествует дню, гинны подобно этому, также в человеке. В человеке, ну, понятно, понятно, что мы здесь рассуждаем не о, сейчас мы говорим не о творении, собственно говоря, а мы говорим о некоторой символике того, каким образом о творении рассказывается в туре. И вот в человеке тоже присутствуют такие же подобные вещи, тьма и свет. Что это за тьма и свет? Нетрудно догадаться, что это тело и душа. Ваалайлы кодмалы емь. И что мы можем увидеть при творении человека? Тоже ночь предстоит дню, то есть тело предстоит душе. и вначале осуществляется тело человека в Ахарках шом, а после этого осуществляется раскры- раскрытие души, как это было первый раз когда Адам был сотворен, вначале сотворен телесно, а потом Всевышний вдохнул в него душу. Подобно этому с каждым из нас. Вначале значит, происходит развитие тела, потом, когда уже на определенном этапе развития зародыша человеческого, происходит вдохновение в него души. Как а гилой, Душа, на самом деле, даже при рождении не очень дается, открою вам секрет, вот когда, мы с вами, когда мы с вами справляем ну, бормицу, да, то только тогда происходит окончательное внедрение божественной души в тело, когда она начинает решать вопросы, говоря таким жаргонным языком. С животная душа, то есть вот оживляющее начало, которое служит посредником между собственно, оживлятором для тела, чтобы тело могло шевелиться, бегать и что-то там дел, выполнять свои функции, она появляется... В теле, насколько я понимаю, ну вот, когда зародыш он оживает да, с точки зрения физиологии, с точки зрения обычной физиологии, вначале там появляется кусок, ну, кусок мяса, потом он как-то развивается, потом начинает жить своей жизнью. Ну, ребенок начинает шевелиться, там, пихаться там, и так далее. Вот это проявление того, что мы назовем дальше животной душой. То есть вот этого механического оживлятора, который делает из куска мяса ребенка. А с божественная душа, то есть вот божественное присутствие в человеке, оно, с одной стороны, присутствует еще до рождения ребенка, оно существует еще до рождения ребенка, безусловно, но вот в контакт полный с человеком оно входит только в момент бармитства и батмицы. Важно здесь то, что с интересная штука, то есть с развитием человека происходит абсолютно то же самое. Тоже вначале тьма, потом свет. Векмойши Косутхила, Вейцар, Вейцаравай и дома. И, как сказано в Туре, вначале написано, и сотворил Бог, Бог Всесильный человека из земного праха. Вехар, из Вехар, как Сива, только после этого написано. Вейпах Схайем. И вдохнул в его ноздри душу живую Вехайнуши биня на кодум кодом для То есть получается, что биня на Хоймер сотворение вот этой вот материальной именно вещественной стороны нашего существования она предшествует сотворению формы в, ну, в, в, в еврейской фторе есть представление о, все, о всем бытии как о сочетании между хоймер и цура хоймер в частности там хоймер хомор осел да тупой хоймер это вещественность вот этот вот пластилин, из которого все лепится, из которого все вылеплено было, скажем, Хоймера и Юли, универсальная вещественность, это то, что предшествовало сотворению всей материальности. Согласно вот нашим представлениям о творении, Всевышний вначале сотворил Хоймера и Юли, универсальную такую, как бы, первоглину, из которой потом он уже, преобразуя ее, сотворил разные виды материальности, там, как бы, разные разные виды существования, и цура, то есть, духовная форма, в которой, которая оживляет хоймер, оживляет эту вещественность, а шаркену гамбе авейда, и подобное этому в есть шьешне и фане авейда, есть два вида служения, авейда, митсада, гуфа, авейда, митсада, нишома, служение, которое подразумевает задействование в основном тело, телесное служение как бы, и служение духовного плана, служение души. И црихали так вот, ну, несмотря на то, что понятно, что в служении ну, точно так же, как человек, это не душа или тело, а это душа, как она оделась в тело. То есть и душа не человек, и тело не человек. Только объединение их человек, правильно? Подобное этому в служении должно быть, безусловно, и телесная составляющая, и духовная составляющая. То есть мы и руками что-то должны делать, и, там, скажем, переживать что-то. Это неразрывно связанные друг с другом вещи. Тем не менее... В служении подобно тому, как в творении человека. В начале должно быть э, созидание, в начале вот это тело служения появляется. А кого на битуль ахумриус виздак и хусагашмиус. То есть, что такое телесность служения? Это битуль лахумриус, когда человек работает с собой на телесном уровне, устраняя именно материальные преграды с пути служения, скажем. Битуль лахумриус, то есть, устраняет свою... Искореняет свою заматериальность, в том числе, там, например, зацик, зацикленность на каких-то материальных интересах, на каких-то, вот, там, свою, свое утопание в материальности, в бытие, скажем, в мирском. И из очищает свою материальность, делает так, чтобы она стала в большей степени сосудна для божественности. Везе шомра раби то, что сказали наши учителя... Эй, нам из Павла Троиш, многократно встречавшаяся нам раньше цитата из Мишны. не становится молиться, кроме как исходя из состояния тяжелой головы. Вот такая вот интересная формулировка, которую без комментариев вообще понять достаточно проблематично. Но, слава богу, комментарии у нас есть. Что это означает? Пирыш Раша и Ахноя. Раша объясняет вот этот вот кое-витроиш состояние тяжелой головы ну как, как у нас обычно шутят что накануне накануне выпить да то как автоматически получается все нормально но это не тот комментарий не тот смысл этого оборота который подразумевается мудрецами мишны хочется верить хотя бог его знает мудрецы мишны они такие же они же все, все видели видели, видели же нас насквозь так вот <свес> uh, так вот, Коеви Троиш, Раша uh, объясняет, что такое Коеви Троиш, тяжелая, тяжелая голова, вот это состояние, из которого молитва должна исходить, молитва, понятно, что это духовное служение, из чего она должна исходить, из Ахноя, из смирения. Да, Ахноя зои ми ми, мивиа шифлус, uh, смирение, которое, ну, смирение, то есть, что, что такое смирение, uh, наверное, это для современного человека не, не, не очень понятно, что это такое вообще. То есть, представляются какие-то монашки. значит, Ну, что-то такое расплывчатое. Это ощущение собственного места во Вселенной. Ощущение собственного места по отношению ко Всевышнему. Ощущение собственной, вот, настоящей собственной значимости. То есть, да, я божественная душа, внедренная в материальное тело, но кто, кто я? Знаете, как... Есть, такая, есть такое известный, известное выражение, что вот многие люди они ищут, ищут Бога. Ищут, ищут, там, что-то находят, наверное. А Хасид, он, он ищет не Бога, а он ищет себя. Он смотрит вокруг себя, ничего кроме Бога не видит, ищет, где же для него тут место. Ну, вот. И вот примерно в этом смысле следует, наверное, понимать Ахноя. То есть, смирение, понимание того, что твое присутствие здесь, оно, ну вот, вот, оно, как бы где оно, понимание собственной ничтожности как не ни, как не печально это может быть осознавать, которое приводит к приниженности. Так, и и вот это вот э, Ахноя, она спас... Почему она называется, если я правильно понимаю, рыба объясняет, почему она называется тяжелой головой? Потому что, в общем, вот первым ходом она способна привести человека к определенному падению духом. Ну, то есть, ну, понятно, что если мы осознаем, насколько мы ничтожны, то в этом, ну, как редко, наверное, человек от этого может получать удовольствие э, или как-то приходить в безумный восторг. Но если мы осознаем, что в общем, мы, тому, мы какие-то. Но... Не, это не важно. Просто ощущать себя совсем <с> маленьким и с каким-то вот незначительным и никем. Ну, обычному человеку не очень приятно. Это, я сказал, что это первый ход. Я не говорю про то, что это абсолютная истина, и что это вот такое вот ужасное и неприятное ощущение, которым у нас подталкивает служение. Просто, если я правильно понимаю, рабы объясняет, почему такое состояние называется тяжелой головой. Тяжелая голова тоже, можно сказать, тяжелая голова. Это это удовольствие можно получать. Если голова очень тяжелая, значит, она очень умная. Я не знаю, во всяком случае... Во всяком случае, в данном контексте, вот Ребе говорит о том, что это может вызвать а, определенное падение духа. И как, каким образом... Но, тем не менее, это является отправной точкой служения. Отправной, отправной точкой молитвы. Я хотел сказать, что ничтожество перед Богом... Все понимают, что мы что Может, ты завидуешь другому человеку, он более успешен. Хороший. Нет, вот ничто, этому... что, ничего что перед Богом, я боюсь, что мы не все понимаем, что, что мы ничтожны. это самое большее смирение, вот когда в суке сидишь и покрыто звё... небо звездное, ты видишь, сколько есть миров, все создал твои, кто-то есть. Ты осознаешь вот свой вот Вот, так вот этот, пища, так вот этот пища момент, пища. вот этот момент осознания, он и есть вот это смирение. Он и есть это смирение. Вы зря говорите, что это каждый осознает в том-то и дело, что и об этом, собственно, здесь речь началась в том то и дело что это предмет работы это автоматический автоматически вы ошибаетесь я думаю и, конечно, не абсолютно рисковал. не все и вы в том числе и я в том числе вот так вот сходу не осознают эти вещи об этом надо думать и это является подготовкой к молитве о которой сейчас рыба говорит то есть это само собой святым духом не произойдет это достаточно серьезное интеллектуальное достижение в том а числе если я хочу первый раз, помню, пришел в синагогу в Москве, вот стоят хасиды, не тиши. Вот я так стараюсь, малина, ну, учился. Они бу 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 Вот это да, доробани, другом говорят, подходит, да, да, где ты, где Кавана, думаю. И вот они, и для них это уже стала работа, или это что для них, это я не знаю. Дольче как Кавана. Как какое-то, понимаете? бу 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 Я не думаю, да. что наша задача, вот единственное, что наша задача сейчас, как, как вы перешли? Я вообще не понял. Сейчас кого-нибудь обругать? Никого, а, я и... говорю, я сейчас я, нет, я про себя говорю. Нет, так свое, вы спрашиваете, да, это да, на да, что да, не на Я не знаю, я не знаю. Люди кто? Ну вы же, ну что, зачем зачем вы лукавите? Вы же знали, что вы себя ведете правильно, а они нет. Но но в ваших глазах, но это но это. Ну, что ж, не знаю, ну, не надо лукавить. Да, а, да, вы же, да. судя по тому, как вы спрашиваете, вы знали. Ну вот, э, вели они себя правильно или нет, я не знаю, да, потому что даже я даже этого не я видел. А, а, а я, я говорю, мы сейчас начали разговор с чего? Не с того, э, как хорош человек, который с ковоной молится, и как плох, который молится без ковоны. А, с э, о том, что мне вообще не о личном достижениях, кого бы то ни было. А о том, что э, необходимо вот осознание вот этого смирения. Вы как раз очень, очень правильную мысль подняли, что действительно э, иногда, вот, например, сидя в суке, и глядя там на звезды и так далее, человек постигает ощущение? вот это ощущение. Yeah. Но это, я подчеркиваю, что это не... Иногда это дается вдруг, понимаете, вот так вот, вдруг так сложились, звезды сошлись с Каламбурим. Да? И человек ощутил какую-то такую, свою свою затерянность во Вселенной. Но это... это... Правильно, правильно. Вот, именно об этом я и говорю. А для молитвы это необходимо каждый день. То есть, вот вы сейчас пойдете на молитву, и и к вам имеет отношение прямым текстом вот это указание мудрецов, что не становится молиться, пока не ощутишь себя вот таким вот. Понимаете? То есть, это, это работа, это вещь, к которой надо подойти. Так вот, в скобочках рыбы отмечает что она, эта работа она связана может быть связана с падением духом даже другое дело что это падение духа оно с, потом может перейти в поднятие еще больше и это размыш... вот это вот ощущение собственной, собственного ничтожества скажем собственного отсутствия оно связано с размышлением о стихе например это шумаемый они молодые, небеса и землю я наполняю, да и уми малый куламин, да и высокий куламин, что божественно окруж... наполняет все мироздание и окружает все мироздание. Валейса сарпон имене их, и нет места свободного от него. Шибихул моким шигу оймет в ее и шви то есть в каком бы месте человек ни находился, в каком бы месте он ни сидел и стоял, Всевышний там присутствует. «Умитсада хумрюс ва ешушилейш рухах бетахлис» с точки зрения своей, своей грубой материальности и своего ешуса, то есть вот этого ощущения собственного существования, потому что все-таки человеку свойственно ощущать собственное существование, и более того, ощущается это существование как наиболее значимое, как ключевое, каждый из нас смотрит на что такое, собственный эгоцентризм. Это когда я себя, свое эго ставлю в центр всего. И смотрю на все, что происходит с позиции вот этого, значит, с позиции того, как это имеет отношение ко мне. Да? Ну, как... Ну да, так нет, в том смысле, что я себя ставлю в центр, и все остальное, оно работает, как оно относится ко мне, и поэтому, да, и поэтому мне кажется, что вот эти люди, они меня обидели, потому что я уверен, что они вот говорят то, что они говорят специально, чтобы меня, значит, как-то поддеть, а им до меня дела нет никакого, но я же, как может не быть для меня дела, я же центр, как они могут там говорить о чем-то другом, они, естественно, говорят только обо мне, ну и так далее. Так вот, с точки зрения своего вот этого хумриуса, то есть ощущение себя великой ценностью, скажем, ощущения себя вот такой вот величиной, с точки зрения своего ешуса, осознание своего присутствия, вот этого еш, в дурном смысле присутствия, может быть, хорошим словом, осознание своего, того, что он занимает место, человек, он становится отдален в абсолютной степени от присутствия Бога. Да? несмотря на то что он постигает какую-то божественную идею а мунах он ее не способен э, осмыслить по настоящему то есть он хорошо понимает идею предположим даже Обердерине, с боим не топгелект, но это ж, эта идея, которую он даже хорошо постиг, она у него не укладывается в Яиниангашме как материальная вещь. Сейчас проговорим эту идею еще раз в более понятных словах. Мизе а ну так давайте сразу значит с, по, чему, о чем рыба говорит каким образом человек приобретает вот это вот охное? каким образом человек например ясно что это один из путей может прийти к вот этому изменению собственного положения изменению вернее осознания собственного положения во вселенной скажем перед молитвой может задуматься о том что всевышний наполняет абсолютно все мироздание и везде присутствует, причем везде присутствует, что интересно, в равной мере. Его раскрытие может присутствовать в разных местах по-разному, в нечистом месте, там, скажем, присутствовать в малой мере или отсутствовать, а в каком-то святом месте присутствовать в большей степени. Но сам он в своей славе и сущности, он присутствует абсолютно везде. Почему же мы его, вот это присутствие, плохо ощущаем, и становимся далеки от Всевышнего? Да? Известно Забавное объяснение, комментарии, как мудрецы объясняют смысл, если я не ошибаюсь, такой внутренний смысл праздника Шмини-Ацереса. Шмини-Ацереса, завершение, Шмини-Ацерес, завершение всех праздников месяца Тишей. Такая итоговая, наивысшая точка этих праздников. И один из мидрашей объясняет праздник Сукес как такой про праздник, посвященный в большой мере народам и миру. Это праздник, в течение которого приносится жертвоприношение в связи с народами 70 быков за 70 народов. И описывает этот праздник в определенном контексте как праздник подобный тому, который великий король устраивает для всех подданных своего государства. Вот великий король, он собирает значит, всех своих подданных, любимых, нелюбимых, там, близких, неблизких, всех собирают, устраивает для них колоссальный пир, значит, как Хашвейреш, там, для Габзэль, при своем воцарении. И, значит, пирует, пирует всем дней он пирует, значит, всех угощает, со всеми разговаривает. В общем, так, ну, «Веселье дым столбом». А, а потом праздник заканчивается, и он говорит своим детям, «Слушайте, ребята, я там собираю своих сыновей, и говорит, слушайте, я вот все эти дни был так занят с другими, мне даже времени было, не было на вас обратить внимание, давайте еще на денек останетесь. мы с вами отдельно посидим». И вот, эти, вот этот вот отдельный день, который связан именно с сыновьями всевышнего то есть ну суверим понятно это день то и есть меня сервис и мудрецы там мудрецы комментируют о следующем следующим образом что великий король он говорит своим детям коше олай преда тяжко для, для тяжко для меня хим. Раста, отделение ваше ну, с точки зрения простого смысла этого мидрыша мне тяжело, что вы уезжаете, я хочу с вами еще побыть вот отдельно, чтобы уделить вам особое внимание, вот именно с вами посидеть спокойно. С точки зрения, если приглядеться внимательно к этим словам, то что мы увидим? Странная, странная штука. Всевышний говорит евреям, коше олай придаст хэм. Мне тяжко отделение ваше. Ну, наверное, с грамматикой еврейского немножко знакомы. Вот окончание хем. Придас хем, прида, отделение, прида с это отделение ваше. Отделение, надо было сказать, отделение наше, что мы разделяемся. Ну, король должен был обратиться к сыновьям и сказать, мне тяжело, что мы расстаемся, и поэтому давайте-ка останьтесь еще на день. Почему написано, для меня тяжело отделение ваше. И вот э, комментаторы объясняют, что в этом-то и вся соль, что Всевышний ни с кем не расстается. Всевышний постоянно Да, это, это Всевышний важно. постоянно рядом с каждым евреем. Поэтому его, при... его отдели в теле, и где угодно. И в тени хотел сказать, от какого... а света в тени хотим больше уйти, Меньше его А, больше. в этом смысле. Да. Так вот, он ни с кем не расстается, поэтому он не говорит, тяжко мне, расстояние наше. Потому что у него расставания никакого нет. Он говорит, мне тяжело, что вы сейчас уедете, вы погрузитесь в свои дела, у вас будет много забот, вы будете, ну, по периодически забывать обо мне, да? вот мне хотелось бы еще на денек, чтобы вы помнили обо мне так же, как я вас. А, так вот а, это когда человек задумывается о том, что Всевышний присутствует абсолютно везде, вот скажем здесь тоже Он присутствует, а он сам ну как-то ощущает это не очень. а почему он ощущает не очень? ну по-моему это Косский, Рыб сказал, что с, для того, чтобы Всевышний вошел в человека, ему человеку надо убрать из себя из себя. себя, Ему надо освободить там место. Всевышний не может зайти в то место, которое уже занято. Так вот, когда человек задумается о том, что... Ой, так, значит, а почему же я не ощущаю божество? Да потому что я сам занял все это место. Я не, не даю Всевышнему с собой встретиться. Да? Он здесь, он присутствует, он готов со мной общаться. Но я своим собственным ешусом, своим собственным вот, эго... Я просто занял тут все, оккупировал, мне тут не войти некуда, да? Э, так вот, тогда э, он и придет к ощущению собственной, собственного ничтожества и собственного э, ну, вот, как бы истинного, истинного положения своего во Вселенной. Да? А, а что, на что, что, вернее, на это указывает? На то, что, что для человека, скажем, для нас э, должно указать на то, что вот не все в порядке с ним? с духовной точки зрения. Рэба приводит интересный момент, который, ну, не знаю, это больше больше связано с практикой э, изучения Торы. э, То есть, ну, наверное, будет понятно все, тем не менее. Вот человек изучает, скажем, мы изучаем вот этот маймер. Э, Я уверен, что общую канву мы с вами поняли примерно одинаково. Ну, хорошо, у меня там больше информации, просто я, я там одновременно вспоминаю какие-то вещи, еще дополнительно к тому, что мы читаем. Но канву, вот текст, слова в переводе, ну, все поняли, ничего такого в них сложного нет, все рыбы достаточно ясно говорит. И вот человек понимает божественную идею, но при этом, а ощущает ли он ее, а переживает ли он ее, то есть в нем она что-то изменила, не факт. То есть, да, слова мы услышали, но вот, а что, это что... Быть, И даже, может быть, насколько это поняли, Рэббэд даже говорит, может быть, даже хорошо поняли, на форштанд, обердринен избоизбоим нет обгилект, но это ве- эти вещи, они у нас не утряслись внутри, не улеглись, не произвели на нас влияние, подобно тому, как вяинен гашми, как материальная вещь. То есть мы очень хорошо вот я сейчас я, мы, у нас э, э, ну, там уроки э, проходят там еще по геморе э, э, один из учеников там ну вот как-то ну вот как не может понять не может понять какую-то довольно элементарную вещь не совершенно не вот и я не понимаю почему он не может понять ну что он не может понять ну здесь просто два плюс два четыре ну что тут понимать а он все и не понимает не понимает и я говорю ну слушай ну Ты же же способен э, пойти в магазин э, и на на кассе объяснить, что тебе надо. Ну, Способен, да. Ну, 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 Вот здесь вот точно такая же ситуация. Что ты не можешь здесь ясно проговорить, что здесь тебе непонятно. Ты же понимаешь, что если тебе надо купить хлеб, масло, яблоки, ты все перечислишь и даже посчитаешь, может быть, в уме, сколько это будет стоить, чтобы проверить кассира. Что здесь-то сложнее? Так вот, и интересная штука. А поскольку человек хорошо понимает именно то, что его касается, то вот в магазине он понимает, что ему надо взять, сколько это будет стоить, и как ему выбрать яблоки, чтобы они были там не, не битые правильно да а, а с этими вот духовными вещами так не получается они как бы ну это какая то абстракция даже я в общем вроде как хорошо понял может быть я даже первые пять минут перескажу то что здесь написано но сказать что я вот этим так же живу как тем что ну одновременно я понимаю так ага, значит у меня на понедельник у меня так. то есть вот это для меня гораздо ближе и гораздо яснее и гораздо понятнее так, так вот, когда человек об этом задумывается, он миземи с когда человек об этом задумывается, то он э, с поневоле огорчается. Э, то есть должен огорчиться. На самом можно не огорчаться, конечно. Ну, Если он ответственно относится к своему служению, в принципе, ему этого бы хотелось, находиться в близости к божественности, в принципе, у него вот приоритеты в жизни расставлены так, что он понимает, что... Духовное должно быть впереди материального, и вот как-то ему хотелось бы, э, ну вот, какие-то вечные, э, жить вечными какими-то вещами. Э, он этим раз в Нижбер, либо раз, разобьется сердце его в Ируха и Бекербей, и дух его внутри него. Ну, правильно вы посмеиваетесь, потому что, э, ну, естественная мысль возникает, все-таки, э, мне не нравится вот эта позиция в Днему. в те дни были такие евреи, богатыри не мы. Это неправильный тезис, на мой взгляд. Мы вот как раз такие, какие надо на данный момент. Евреи для каждого поколения, они такие, как надо. Тогда были просто... Ну, тогда евреи были, что ни говори, они были в другой ситуации духовной. Мы грубее, скажем. Это связано с развитием исторического процесса. Тора объясняет, почему это так, почему каждое поколение оно в духовном плане грубее, чем предыдущая, но, тем не менее, они были ну, более утонченные. Поэтому нам это читать, понимаете, и он задумается об этом, и у него прям таки сердце разобьется. Но вот у меня, боюсь, не разобьется. То есть я об этом буду думать, и, может быть, даже немножко расстроюсь, но сердце у меня все-таки не разобьется, я надеюсь. А вот в в том поколении Рыба на полном серьезе говорит, что вот человек задумается о том, что он хорошо понял идею, но она его не принимает... Как настолько сильно, как мысль о том, что ему пришли счета за электричество, вот это его волнует. С какой стати они начислили Две с половиной Это не возмутительно, я пойду в ЖЕК. Ну вот. Это его волнует. А вот то, что он прочитал, там в, то, что он прочитал в маймере, это его волнует меньше. И вот он расстроится, И, но все равно линии общей-то актуальные и для нас тоже. Шари де Зенайсы Швирус Акумрис Битулягу. лягу за счет этого расстройства в нем действительно произойдет изменение. За счет вот этого осознания того, насколько он несовершенен, то есть я несовершенен, да, во мне произойдет изменение в, в каком направлении, в плане, в том плане, что именно вот на этой основе меня и перестанут волновать настолько сильно. Uh, счета за электричество вернее перестанут волновать они более сильно <свы>, нежели какие-то божественные идеи uh, и произойдет подчинение тела шикол же у коидематфила. матфила к чему мы это все вели зачем мы затеяли этот разговор да не мы его затеяли я подчеркну <свы> предыдущий uh, потому что он хочет нам показать что материальное она стоит впереди духовного тьма стоит впереди света вечер стоит впереди дня как это здесь раскрывается? То есть я вначале я подхожу к тому же, к, к осознанию того, насколько я с точки зрения тьмы во мне вот несовершенен. И это позволяет мне приступить к молитве. Но вот вся эта работа, которая касается тьмы, которая касается вот моего осознания того, что у меня внутри темновато, она стоит перед молитвой, она до молитвы. А после этого, что должно произойти? Вот это вот э, «Ахноя перед молитвой», подобно тому, как, я не знаю, книга Тани, очевидно, знакома э, в в каком-то мере вам, может быть, вы даже помните в ней такой фрагмент, где Алтереба рассуждает на тему роли чтения Шма э, и размышления перед чтением Шма в ежедневной ночного чтения Шма. Ночного чтения шма шма на кровати. И объясняя там, что человек, вот, размышляя о том, как прошел его день перед тем, как ложиться спать, вот он должен, должен прийти к определенному расстройству, к определенной грусти. Грусть на самом деле чувство непродуктивное, и служение должно быть изгнано, но есть такой момент, где оно работает, где оно нужно. Он должен прийти к определенной грусти, в каком, в какой плане, в каком плане грусти, а собственно несовершенствия, что вот можно, было, можно было лучше. Ну, всегда можно лучше, правильно? И вот от этого, что можно было лучше, и что как в общем день прошел-то плохо, раз можно было лучше, он должен прийти в результате к великой радости. Что, что, что да что, что на самом деле работа не закончена игра не закончена то есть мы можем продолжать так вот от этого смирения перед молитвой он приходит к радости внутри молитвы кибит фила ар и шельси шельсимхо поскольку в молитве основная работа она происходит именно в радости айкиис то есть работа в молитве она связана именно с божественной душой это именно раскрытие божественной души, это связано с великой радостью. Баасога и лейкис ваисойру сахвала и лейкус, то есть в молитве э, происходит постижение божественности, пробуждение любви к божественности, шия, а вейдаби симху. Ведав хилаги битуагуф. И именно тогда, когда в начале стоит вот это вот подчинение тела, то есть вот работа с телом, работа с телесностью своей там за материальностью я не знаю вот эти термины они считываются они не считываются. надеюсь надеюсь что мы друг друга понимаем а, то есть когда я говорю ну по, я не знаю как это яснее яснее выразить то есть, в, на, вот это когда вначале работает идет с той частью существования нашей которая связана именно с плотью животной душой вот, с, 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 с взаимоотношения божественной души с ними то тогда алиды лиды амриры шикой то есть благодаря вот этой горечи перед молитвой и не из галус ойран и шома тогда происходит раскрытие света души в а и служение переходит в область радости как мыши косу как написано лев ниш бровин кейли ким дой в псалме, который мы с вами читаем ежедневно перед уложением спать. Как раз-таки, да, с Сердце разбитое и приниженное человек не... Всевышний не... не пренебрежет им. В Ахарках и Куем бой Ташмени и после этого в нем раскрывается то, о чем сказано. Дай мне услышать радость и веселье. Викмойиши Косуб Тани. Как пишет Алтеребов в двадцать шестой главе книги Тани. Везелу как раз вот тот фрагмент, который мы с вами упомянули. Везелу Вайеров Вайевейкер Йоимеход, если я не ошибаюсь. И это то, о чем сказано, был вечер, было утро, день один. Дебихдейиши и я Гилли Дебхинасыход, что для того, чтобы произошло раскрытие аспекта Эхуд. Uh, как мы сказали с вами, uh, «Шезэ уйоимы ход» uh, — это день один, в смысле день, как объединение между собой тьмы и света, как объединение противоположностей. «Ди йом и йоим» — это идея раскрытия, «Айну швиры захумрис визда гашмиус», то есть разбитие материальности, очищение матери- матери- разбитие грубой материальности тела и очищение утонченной материальности тела, шалайла койдем ейм» ночь предшествует дню дебитулагу шигуа аллеев внибернойникке кодом лиейем что э, вот это подчинение тела о котором сказано в стихе который мы процитировали только что э, сердце разбитое и приниженное это, этот процесс он предшествует дню шигу фила что такое день в этой метафоре это радостное служение в молитве в мы когда есть и то и другое, то есть когда есть вот эта подготовка к молитве, которая связана скорее с тьмой, э, с разбитием материальности тела и вот с переживаниями, связанными с этим, а потом наступает день, то есть происходит молитва в радости. Вот тогда служение является полным, тогда, тогда вот появляется вот этот вот день один, то есть день как именно гармоничное сочетание. «Тьмы и света». «Агилы де эхот» — раскрытие аспекта «один». мойши косу», как написано, «Гой эхот боорец». Э, еврейский народ называется «Гой эхот боорец» — «Народ один в земле». боорец» «бэрзалазэ агашмис». Поскольку служением евреев является привлечение, почему евреи называются «народом одним в земле». Это, кстати, цитируется и объясняется в мемере, посвященном Бармице, поэтому, наверное... Вы регулярно это слышите, от маймер, как, как и в любой еврейской общине, когда бормится происходит, маймер читают. Так вот, э, почему народ один в земле? Потому что еврейский народ он призван, э, в частности, из, это, наверное, это главная задача, э, создавать жилище Всевышнему в нижних, то есть изменять нижние, работать в том числе с материальностью. И как написано, «Дни, на дни создан человек, э, и, «И ему один из них», в смысле, что «каждый дайомиш, но и с ним лоодом, губешвильш, а и эход». И то есть одно из объяснений внутренних толкований этого стиха, что человеку даны дни, в которые он должен привлечь аспект эход, эход а и служение происходит. Служение, направленное на это, связано с десятью силами его души. Махшова Дибару Майса, шемшлойшоосор, плюс Махшова Дибару Майса, десять сил души, плюс мысли, речи, действия, одеяния души. В совокупности они составляют как раз число 13 гематрию слова и ход. Везеу коламарих беэхот лияходы и сборых. И это то, о чем сказали мудрецы. Каждый, кто длит произнесение слова и ход для того чтобы раскрыть единство его благословенного марихин лой йомов и продлевают ему дни его и годы шиной с ним лой ореху съемным лиха кого на ильёйна то есть зачем продлевают ему тут мы неожиданно пришли к ответу на вопрос сходный Маймер, почему продлевают ему дни и годы, потому что для того, чтобы дать ему возможность осуществить полностью а, то высшее намерение, с которым его душа спустилась в мир. Для того, чтобы осветить свет светом Торы и заповедей. А, еще раз ответ на этот вопрос, он, как часто бывает в море предыдущего Рэба, он как неожиданно появляется такой очень быстрый, быстрый, решительный ответ. А, то есть, продлевающий эход с точки зрения нашего объяснения это ведущие свое служение, настаивая на объединении вот этой материальной его составляющей и духовной его составляющей, как пример, вот эта подготовка к молитве и, собственно, молитва, которые, в соотношении между которыми мы проговаривали молитва как это раз вот сегодня. Же Богу, ты да. и не Смотрите, сейчас одну секунду я только мысль завершу. И для того и по продление. Эход, то есть настаивание на такой структуре работы, если я правильно понял, оно влечет продление дней и лет жизни человека, поскольку если человек ведет свое служение таким образом, то с небес стремятся дать ему возможность завершить это служение, прийти к полноте намерения, с которым оно ведется.